0: Bienvenidos, damas y caballeros, y gracias por encender su fonógrafo en esta ocasión. Si eres fan de la animación en general, como yo, entonces segurito que reconoces un estilo distintivo de cosas viejas. Más específicamente de los años 20 a 40. Por ejemplo, personajes como Betty Boop o Mickey Mouse. Pero hay algo más que, si te gustan los videojuegos, seguro te recuerda ese estilo. Me refiero a Cophead. En varias ocasiones he visto imágenes o videos donde de, describen algo como animación estilo Cophead, personajes dibujados al estilo Cophead y etc. Pero no, lo siento, pero no. Esa animación y estilo no es animación estilo Cophead, es animación estilo Fleischer Sé que lo saben, pero gracias al juego, ese estilo revivió. Y por eso se malnombra de esa forma, me imagino, pero lo más correcto, en mi opinión, sería llamarlo estilo Tal Cartoon y Max Fleischer, o Walt Disney como mucho, en sus primeros años. Y precisamente hoy quiero hablarte de esas dos personas y de esas dos empresas, su riña y casi que guerra por el dominio de la vieja animación, de esa industria y de un invento que permitió aventajar enormemente a una, pero ilegítimamente, la rotoscopia. ¿Y cómo llegó a revolucionar e innovar toda la industria de la animación en ese entonces? Te aconsejo que te quedes a escuchar esta historia, y un culebrón bastante calientito. Bienvenidos damas y caballeros, a Semilla de Videojuegos. Escuchas a su ver, y comenzamos. Es interesante saber cómo un invento no solo facilitó la animación, sino que definió y caracterizó toda una era, o década diría yo. Y comencemos por el principio. Este principio es un problema, un problema que tenía la animación. Pues la primera animación de la historia es Fantasma Gorie, y se exhibió en París en 1908. Una animación estilo bolitas y palitos, como decimos en mi pueblo. Aún así, como podrán imaginar, algo nuevo y nunca antes visto hizo todo un alboroto. Y como todo lo nuevo, pues tiene que evolucionar. Sobre todo para hacer dinero, como siempre. Con este crecimiento llegó una compañía más que conocida. Pero no nos adelantemos. ¿Has notado cómo las animaciones hacen un movimiento una y otra vez, una y otra vez? Pues esta es la animación en bucle, en repetición. Y esto en antaño. Cuando la animación se hacía enteramente a mano, pues esto fue un avance enorme, ya que permitió que los animadores ahorraran un montón de tiempo y esfuerzo. ¿Y cuál fue la animación que trajo esta ventaja? Gertie the Dinosaur, o, o Gertie el Dinosaurio. Una de las primeras animaciones en bucle hecha en 1914. Si has jugado Cuphead, recordarás que todos los personajes se mueven en bucle, pero exagerando un poco esta estética. Y esto es porque esto es lo más distintivo de la animación de esos años. Pero, ¿cuál es el problema que mencioné? Pues que las animaciones, aunque en bucle, pues claro, se movían. Pero de forma brusca, rápida e intermitente. Y había que ponerle solución para que se viera más fluida y natural. Como dije antes, es característico de los personajes de la animación vieja que... Todos se mueven en bucle, pero cuando digo todos, son todos. De todos los trabajos y de todas las empresas. Pues puede que todos los personajes tienen movimientos diferentes, pero todos tienen el mismo baile. O casi todos. Al menos de la compañía de los hermanos Fleischer. Si en algún momento viste estas animaciones, seguro que notaste que muchos de los personajes bailan igual. Esto no es coincidencia. Y se debe a un invento que cambió la industria, que de por sí seguía en pañales. Y ese es la rotoscopia, patentada en 1917, en plena guerra, curiosamente. La rotoscopia funciona de la siguiente forma. Por lo que estuve leyendo, la rotoscopia es un sistema de calcado de la vida real. Es decir, alguien filma un video, por ejemplo, de alguien bailando, y se extrae la película. Ya saben, esa película de celuloide... Esta película se proyecta en un papel, en un lienzo en blanco, frente al dibujante, y este se encarga de dibujar cuadro por cuadro del video el contorno de lo que se grabó, y rotando las imágenes una a una. Así los dibujos imitarán el movimiento de este video. Es decir, se dibuja el video por partes y se pone a correr. Y así queda resuelto el problema de la fluidez. Pues prácticamente es animar imágenes reales. ¿Y quién es este Fleischer del que he estado hablando? Pues el inventor de esta técnica. Si no te suena el nombre, pues piensa en el creador también de Betty Boop, del payaso Coco y el perro Bimbo. Estaba guapa Betty Boop, ¿eh? También creador de la primera loli de la historia, ¿quién lo diría? Sobre el payaso Coco, este fue creado dibujando la silueta de su hermano, es decir, del hermano de Fleischer, y más tarde haciéndolo bailar al ritmo de Cav Calloway, el legendario jazzista, usando esta técnica y a partir de ahí, a partir de ahí Max Fleischer comenzó a dibujar sobre estos pasos para casi todos sus personajes, casi siempre. Durante 1930, año más importante para la animación, diría yo, una vez más, algo llegó a dominar la industria y la empresa de Max, los estudios Fleischer, se convirtió en la más importante famosa y prestigiosa del sector. Por cierto tiempo, tras los avances en la animación, otra empresa pequeñita, insignificante y desconocida, que segurito reconoces al escuchar esto, es la intro de Disney al menos la que recuerdo de mi niñez y sabes que tiene de importante pues que en su animación el barco de Willy o algo así fue la primera vez que se sincroniza audio o sea sonido y música con lo que pasaba en la animación junto a otras animaciones de la misma compañía y esto como la rotoscopia era también algo nuevo y nunca antes visto y así comienza la guerra por la vieja animación ¿Y cuál fue la declaración? Pues Disney había logrado algo de reputación y creció con sus animaciones rítmicas. Pero aún así no podía competir directamente contra el coloso enorme que era la compañía de Fleischer. ¿Cuál fue la táctica que tomó Walter Disney ante esto? Pues habrás escuchado ese dicho de que la, el elogio más sincero es la imitación. Pues algo que le gustaba mucho a Disney, pues aparte de la animación y maltratar mujeres... Eso era robar. Disney ha robado muchas cosas. Yo le llamo el Edison de la animación. Por ejemplo, la historia e idea de la película Aladdin, Originalmente llamada El ladrón y el zapatero. Pero es esa es otra historia. Lo que importa por ahora es que robó un invento muy peculiar. Llamado Rotoscopia. Que, ups, resulta que Max Fleischer nunca se dio los derechos para el uso a Disney. ...y usó la técnica para hacer muchas escenas de la película... ...Blancanieves y los Siete Enanos... ...un éxito colosal... ...que le dejó a Disney unas ganancias de aproximadamente... ...418 millones de dólares... ...en 1937... ...y como a cualquiera que le roban... ...pues Max Fleischer se enojó un poquito... ...y como jugarreta contrató... ...a muchos animadores de Disney... ...quienes aceptaron la oferta de un mejor salario... ...además de esto... Fletcher lanzó otra respuesta más inteligente, que fue Los viajes de Gulliver, otra obra clásica. Pero en fin, creo que va siendo hora de resumir. Porque hay rumores de que este es un podcast de videojuegos. Y hasta ahora solo he hablado de animación, cosa indispensable para los videojuegos, pero aún así no quiero aburrir. Para simplificar, sí que hubo un ganador de esta guerra. Y es la compañía que hoy tiene el monopolio de casi todo lo audiovisual y no hemos escuchado de que los estudios Fleischer compraron Fox y Marvel así que creo que te imaginas pero la clave de la victoria no estuvo en la producción donde comenzó todo sino en la distribución ya que Disney abrió su propia distribuidora Buena Vista y Max Fleischer firmó con Paramount empresa que seguro tuvo sucias intenciones desde el inicio ya que ya que está terminó absorbiendo el estudio de Max, quien solo conservó el derecho de sus personajes. Lo cual es un poco inútil, yo digo, porque si no tienes los personajes que ya son icono de la animación, pues, ¿qué animaciones harás? Y si no tienes tu empresa, aunque tengas tus personajes, pues, de poco sirven, supongo, si no los puedes animar. No sé, estupideces de la misión de las empresas. Me refiero a Paramount, sobre todo. Triste final para una compañía que llevó la animación a otras dimensiones la batalla de los dibujos fue también interesante en el ámbito creativo ya que la animación de Fleischer era más adulta y controversial con Betty Boop, una bailarina sexy ritos de iniciación a una secta viejos acosadores y otros temas turbios a comparación de las temáticas de Disney que eran más amigables, cómicas y para todo público y esto es algo que, si te das cuenta Disney hace incluso hoy día ...cambiando todas las historias... ...y volviéndolas rosas... ...como los cuentos de los hermanos Grimm... ...haciendo sus versiones dulces y... abañilladas ...con condón... ...de las historias... ...y creo firmemente que esto se hace porque... ...se quiere llegar al mayor público posible... ...y evitar perder todas las ganancias posibles... ...que por cierto los diseños de personajes... ...se parecen sospechosamente a los de Fleischer... ...y así se termina... La historia de la guerra e innovación de los dibujos animados de los 30's. De los cuales está inspirado el arte de Cophead, ¡Qué sorpresa! Hablaré de este juego más adelante, en otro podcast. ¿Qué pasó con un invento tan viejo como es la rotoscopia? Que no se murió. Sorprendentemente fueron hechas algunas animaciones y otras obras con la moribunda técnica, como videos musicales. La película de los Beatles... Pielo Submarine, y su impulso más grande, el animador Bakshi. Otra leyenda, creadora de Wizards y El Señor de los Anillos animada, la cual yo tengo en Blu-ray, la vi hace poco y pues no es conclusiva. Yo creía que eran las tres películas en una, pero no, y el parecer tampoco tiene continuación, quién sabe. Mezclando esta técnica con otra llamada Tecno Fantasy. Una vez más, esos son bits de otro podcast. Esta fue la historia de una guerra poco conocida, y que dio origen a muchas otras cosas, como Cophead por ejemplo, y claro, los videojuegos. Y para no alejarnos más del tópico de este podcast, quiero comentar algunas cosas de este juego. No te preocupes si quieres algún análisis, pues te traeré una muy pobre en el futuro, pues aún lo estoy jugando, pero eso será en otro episodio. También sería muy cansado, así que mejor dividirlo en dos partes, ya que este episodio fue más sobre la animación. Espera la parte 2 con referencias dentro del juego a personajes y estilos de los 30s. Curiosidades y unas impresiones del juego. Estará listo en una semana, o dos o tres. La animación es algo crucial para que los videojuegos como hoy los conocemos existan. Es interesante ver cómo la gente de esos años tenía que recurrir a la creatividad, al no contar con herramientas como por ejemplo una computadora. También es interesante saber que Disney fue un hijo de desde su mero inicio. Espero que esta historia te haya gustado. Es poco conocida y creo que es justo saber quién hizo realmente grande a Disney. Antes de terminar el episodio, quiero comentar un par de cosas. Como aparte de estas animaciones, tenemos, por ejemplo, la iniciación de Bimbo. Donde el perro Bimbo se ve metido en un montón de trampas extrañas. Al entrar a un lugar extraño, con una secta extraña dentro. El viejo de la montaña y Blancanieves y los siete enanos. Quiero recomendar y agradecer a la Filmoteca Maldita, ya que gracias a Feo descubrí, descubrí este tema. Es un canal que te recomiendo muchísimo. Como su nombre sugiere, es un canal sobre cine. De YouTube, quiero decir. Te dejo el link del video que él hizo sobre la rotoscopia. Este está más orientado al cine, obviamente. Y al conocer la historia... Me pareció interesantísima y quise empatarla con los videojuegos, pero te lo garantizo, este canal vale la pena completamente. Por ese canal conocí el tema, y por ese video conocí el canal. Respecto a eso, también te dejo un video con la propaganda nacionalista y anticomunista que se hacía con la animación. Así vemos que Walt Disney no era tan inocente como quería venderse. También en la descripción tienes links a esas viejas animaciones de Fleischer que afortunadamente también están en YouTube. En fin, eso ha sido todo. Al menos por ahora. Siendo un gran fan de la animación, disfruté mucho haciendo este podcast. Disfruté mucho de conocer y contar esta historia. También como buen viejo joven, soy fan de... Pues el sonido clásico, los vinilos... Aunque en esa época usaban más cilindros de cera. Pero eso es otro cuento. También soy fan. No el más grande, pero disfruto de las animaciones antiguas. De su estilo y sentido del humor. Es sorprendente verlas, ya que... Tienen detalles que hoy día impresionan. No sé a quién se le ocurrió decir que... Who Framed Roger Rabbit fue la primera obra que mezcló animación y live action. Película recomendada, ¿eh? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Pues lo siento, el señor Fleischer ya lo había hecho unos 60 años antes. Lo digo porque he escuchado eso un par de veces. Les dejo más información en la descripción. Y videos interesantes. Además de las animaciones originales de Fleischer. Gracias por escucharme 90 años en el futuro. Estuviste en semilla de videojuegos. Escuchaste a Suber, de Lucky Rabbit. Nos escuchamos en la segunda parte.
1: I'm <laughs> she may be, she will search this the world world over, but she'll never find another sweet man like me, now when I dive them in my straight leg britches, put on a box-back coat and a studs and a hat, put a $20 Folks, now that you have heard my story, say, boy.